0: de uma jada, tá começando mais um podcast Zona F.A. Uhum. Salve meus amigos, chegando aqui antes da semana 2 da NFL, eu sei que já rolou o Thursday Night Football, não, eu não vou ignorar a vitória, a vergonha do meu Minnesota Vikings, nós vamos falar do Thursday Night Football antes de entrar nos melhores jogos da próxima semana. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai, vai dar alguns destaques dos melhores jogos que a gente está querendo assistir na semana 2... E também dar uma passadinha nas odds com os nossos amigos da KTO, certo? Pra me ajudar nessa missão hoje, eu tenho Mateus Ornelas. Vamos nessa, meu amigo?
1: Vamos nessa, Rafão. Tivemos aí o Thursday Night Football, né? Ou o Turnover Night Football, como vocês hum. quiserem apelidar, né? Vamos falar um pouquinho desse jogo, né? Que a Rafão no grupo ontem à noite estava. não estava em fúria, estava. Triste. Pessimista, pessimista. Pessimista. Então, é isso. O Vikings abriu, abriu o placar, ele falou: é, vai ser o único do jogo. O jogo ficou bom no final. Mas vamos ter alguns jogos aí pra gente destacar. E temos o nosso quadro novo, né? Que é o Tá Dentro Tá Fora de apostas da Catedral de Segunda essa semana dois.
0: É isso. Antes da gente partir pro nosso episódio, vou rapidinho pro nosso bloco de recados. Meus amigos, pintou podcast aqui? É importante você chegar lá no nosso canal, no nosso Zona FA e deixar sua avaliação. Manda cinco estrelas pra gente no Spotify ou no agregador de podcast que você usa sempre, certo? Muito importante você avaliar o nosso programa que ajuda o nosso conteúdo a ser espalhado pela plataforma. Importante também você seguir o arroba Zona FA no Instagram e no Twitter. A gente tá jogando muito conteúdo lá no Instagram, então faz parte dessa nossa programação. Então... É importante, chega lá no arroba Canal FTA para você receber tudo o que a gente está produzindo. E, por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, a galera da KTO, nossos parceiros da temporada 2023. KTO.com com as melhores linhas de futebol americano, NFL e College Football. Você pode usar o nosso cupom ZONEFA para ganhar 20% de freebet no primeiro depósito. Quero lembrar pra vocês que esse site é para maiores de 18 anos. Vamos brincar, vamos nos divertir, mas com responsabilidade. Obrigado, galera da KTO, que tá com a gente na temporada 2023. E vamos para o nosso podcast prévia da semana 2 com aquela passadinha no Thursday Night. É! É! Bom... Ornelas, vamos começar falando de Eagles e Vikings, primeiro jogo da semana 2, estamos gravando na sexta-feira, esse jogo aconteceu ontem, o Eagles venceu 34 a 28, eu, podemos fazer o mesmo formato do recap, você quer dar o seu, o seu take dessa partida?
1: Pô, eu vou, eu vou dar o meu take, que apesar da derrota, é, a gente falou na, nas seleções da, das divisões e tudo mais, pô... Quem virar pra mim querer colocar o Kirk Cousins como culpado de, de tudo isso. Não, não tá vendo o jogo. Pô, 364 jardas, 4 touchdowns, é, apanhou toda vez que fazia um dropback pra soltar a bola, é, sofreu fumble porque foi sacado no ponto cego, o ataque não ajudou, é, sabe, o Cousins é o menor dos culpados, a gente tá em 2023 e a gente tem que ficar falando isso, de todo mundo ficava, será que ele vai entregar? Será que ele vai entregar? Será que ele vai entregar? Ele fez um jogo primoroso Ele tá entregando. Primoroso ontem. É. Ontem, literalmente, era pro... A equipe dos Vikings tinha chance de ter vencido esse jogo. Teria chances reais. Porque não foi só é, o fumble do Justin Jefferson que virou touchback. É, foram todos os turnovers. Foi um ataque que não deu tranquilidade. Então, o meu destaque, apesar da derrota, é o Kirk Cousins mostrando que ele é um grande quarterback na NFL. Pode não ser um top 5, mas é um cara que, se fizerem um pouquinho a mais, ele vai fazer
0: esse time vencer jogo. Eu vou complementar. Eu acho que esse é um ponto turnovers e execução, o time do Vikings não tá executando, mas o meu take é, futebol americano não se ganha quando você é dominado nas trincheiras, meu amigo. A OL do Eagles amassou a DL do Vikings, o Eagles convertia primeiras descidas como queria usando o DeAndre Swift, que teve um jogo histórico, maior marca da carreira em jardas nessa partida, e do outro lado a mesma coisa, pô. a DL do Eagles amassou a OL do Vikings, foi o Kirk Cousins pressionado, como o Ornella falou, foi o jogo terrestre não produzindo absolutamente nada, inclusive com todo o respeito ao Alexander Madison, que eu achava que era um bom running back 2, o Vikings precisa de um running back. Entregou as chaves pro Alexander Madison e a gente viu que não dá. Em duas semanas dá pra ver que não dá. Então, assim, não dá pra você vencer um jogo que você não consegue correr com a bola e que você não consegue parar o jogo corrido. Você adiciona a isso. Os quatro turnovers que você cometeu, meu amigo, não tem vitória. O jogo foi uma posse de bola, mas é porque o Kirk Cousins jogou muita bola. E o Justin Jefferson também. Eu preciso colocar esses dois caras aí. Justin Jefferson é um absurdo. Kirk Cousins é um... é... Ótimo quarterback. Nosso menino ali, o Jordan Ellison, jogando bola.
1: Quase receberam do draft, hein? Você ouviu aqui primeiro.
0: <risos> fez TD de novo, cara, mas não se vence jogos assim. Não se vence jogos assim. Ponto, ponto. É, tem mais alguma coisa pra falar sobre Thursday Night?
1: Não, eu acho que é isso. Você falou Eagles correndo muito com a bola. 259 jardas, 19 first downs conquistados com o jogo terrestre. Duas certezas na vida. A morte e que o quarterback sneak do Eagles vai virar um first down ou um touchdown.
0: É isso. Bom, vamos então falar da semana 2 da NFL. Nós temos alguns jogos uh, interessantes, mas trouxemos aqui dois. Inclusive, são os dois que eu também levei lá para o nosso Instagram. Cara, porque é confronto de dois quarterbacks que estão aí, sei lá, batendo na porta de top 5 da NFL. Começando por Cincinnati Bengals e Baltimore Ravens. Esse ainda tem o tempero de ser uma rivalidade da AFC Norte, cara. O, o, o Bengals perdeu o primeiro jogo feio para o Cleveland Browns e o Ravens venceu, mas perdeu o J.K. Dobbins. A gente está vendo o Zay Flowers jogar muita bola e tudo mais. Lamar Jackson e Joe Burrow, cara. Rivalidade de divisão, que jogo é esse, né, Ornelas?
1: Não, sem, sem dúvida, né? Para mim é um destaque porque a gente tem é, muita muita crítica ao Joe Burrow depois da estreia, né? o cara assinou o maior contrato aí que ele poderia ter assinado e veio de um jogo de menos de 100 jardas, que ele saiu no final do jogo porque a equipe optou por nem deixar o cara terminar porque o jogo já estava morto, contra esse Baltimore Ravens que venceu, mas que já sofreu com lesão. A gente sabe que dentro dessa AFC Norte é, três times brigam diretamente pelo título, né? só o Steelers não tá brigando para mim nessa, nessa temporada e depois que a gente viu no primeiro jogo eu acho que isso não deve mudar muito mas assim, esse Ravens que venceu, mas perdeu seu principal running back então vai encarar aí esse, esse Bengals que tá mordido de ter perdido na estreia, e o Joe Burrow tem que se provar, e esse Ravens tem que jogar muita bola, e só OL do Bengals jogou muito mal, que o Miles Garrett fez o que quis fazer, então é um jogo muito muito interessante, é uma rivalidade de divisão são dois times que estão numa situação pra vencer agora, pagaram seus quarterbacks fizeram tudo pra que o ataque seja bom, então posso ser sincero eu quero um tiroteio nesse jogo eu quero um 41 a 40 quando a gente for comentar na semana que vem
0: é isso, então, eu tô ansioso porque a primeira partida do, do Cincinnati Bengals foi muito frustrante, é, e eu quero entender o quanto, o quanto esse time consegue entregar, porque eu, eu estou otimista com, com o Baltimore Ravens, com o Lamar Jackson solda, é, saudável, e usei Flowers ali para trazer uma dinâmica diferente, você tem o Odell também. Então assim, eu sei que o running back agora é um problema, mas é um bom ataque, a gente sabe que a defesa é sempre muito dura, eu quero, eu quero entender né, pra, a, a, como a gente trouxe nas prévias de divisão, a AFC North, para mim, é uma das divisões mais equilibradas. Né? A gente viu o Browns amassando o Bengals. Então, essa medição aí do Ravens do Bengals vai ser muito importante na semana 2. Outro jogo que eu quero trazer... Cara, Trevor Lawrence e Patrick Mahomes. Kansas City Chiefs e Jacksonville Jaguars. E por que eu tô trazendo aqui? É, é, é difícil a gente botar qualquer time de frente com o Kansas City Chiefs trazendo histórico. Tudo bem. Mas o jogo é fora de casa, tá? Jacksonville Jaguars man é mandante nesse jogo. O Kansas City Chiefs perdeu a primeira partida, eu sei que Travis Kelce e o Jones não estavam lá e tudo mais mas o Chiefs precisa da primeira vitória, fora de casa, contra o time do Trevor Lawrence que conseguiu vitória e é favorito a divisão, é um jogo muito importante logo no início da temporada
1: né, é, e é um jogo que assim os Jaguars venceram, mas sofreram talvez mais do que deviam, contra o Indianapolis Colts na, na estreia né, a gente falou, você falou né, Kelce e Chris Jones de volta acho que vai ser uma grande diferença é um jogo importante pra gente ver se esse ataque dos Chiefs conseguiu limpar os drops que a gente viu no primeiro jogo se a defesa terrestre vai conseguir parar esse ataque do, do Jacksonville Jaguars e como essa secundária dos Chiefs vai lidar contra esse ataque do, dos Jaguars que a gente teve Calvin Ridley jogando muita bola, Ingram aparecendo muito bem é, Travis Etienne aparecendo também um pouco no jogo aéreo e assim contra esse Trevor Lawrence que é uma das grandes estrelas em ascensão da liga você conseguir vencer esse Kansas City Chiefs agora, já no começo do ano, já é muito importante para sua campanha. Então, é um jogo que eu tô muito ansioso. Até quando a gente fez o Power Ranking essa semana, a galera falou, pô, os Chiefs perderam, Você deram uma colher de chá muito grande. E assim, essa eu falei, sim, gente, é porque tá o Patrick Mahomes do outro lado. É, é, não, é não, não dá para não colocar esse Chiefs como um time top 4, 3, 4, não dá. Quando você tem o melhor quarterback da liga do outro
0: lado, não tem jeito. O Andy Reid, que é um grande técnico também.
1: Exato, tem, tem uma grande coaching staff, o ataque vai estar de volta. A defesa, é, ano passado, começou mal e terminou bem. Então, para mim, é um jogo muito dividido. Eu acho que os Chiefs são favoritos, mesmo não jogando em casa. E, e acho que vai ser um jogão. Acho que vai ser um jogão. E vai ser uma grande prova para essas duas equipes, depois de uma semana um, onde um perdeu. É... E, assim, muita gente achou um choque e um outro que venceu, mas sofreu mais do que deveria,
0: mesmo sendo um adversário de divisão. É isso. Vamos avançar no último momento do nosso podcast. A gente está fazendo um podcast mais curtinho. Vocês sabem que o Zona FA agora é um pouco mais compacto. Para o nosso momento KTO. Temos três linhas aqui que a gente quer discutir. E eu vou começar com a que se refere ao, ao jogo que a gente acabou de comentar. Jaguars e Chiefs, nós temos over de 51 pontos, pagando 1,90. Trevor Lawrence e Patrick Mahomes, tá otimista? Exato. Eu tô dentro dessa. Tá dentro? Eu tô dentro. Eu acho que
1: é, depois do primeiro jogo, esse time do Chiefs vai vir babando pra pontuar. E eu acho que esse time do Jaguars tem munição pra trocar. Então, assim, eu acho que é um jogo que vai passar de 50 pontos... As, a, a, pra quem quiser saber, o, o Under tá pagando 1,90 também, então é um jogo que a galera tá bem dividida lá na KTO, mas eu tô over nesse jogo, eu acho que até se fosse um over 55, talvez eu ainda estaria no over, porque eu acho que esses dois ataques têm elementos pra explodir, e tem elementos pra fazer o jogo virar um tiroteio, então pra mim
0: eu tô over nessa. É, eu tô dentro até porque o Jaguars fez 31 pontos na primeira semana, é, e, e também teve dificuldades contra o Colts, então eu acho que tem tudo para esse jogo ser um tiroteio. Eu tô dentro desse over aí, 51 pontos. Vamos para nossa próxima bet aqui. Tyreek Hill fazendo touchdown a qualquer momento contra o Patriots está pagando 2,10. Essa aí tá dada, hein? Eu tô fora. Fora?
1: Eu tô fora. <risos> Elabore. Bill Belichick tem um plano contra esses wide receivers. É incrível como o cara tem é, formas de, de parar esses jogadores. O Rio é muito rápido. O Rio vem de uma partida histórica. Antes que alguém fale, eu sou o torcedor do Miami Dolphins, então eu espero estar errado. Mas hum. eu acho que esse é o jogo que outros caras vão aparecer muito bem. Eu acho que é jogo pra, pra, pra Waddle aparecer, pra Braxton Barrows, pra é, Craycraft aparecer mais uma vez, pra Moster. aparecer. Aparecer. E assim, é, é uma aposta que eu correria, mas eu não vou jogar ninguém que for dentro dessa, não.
0: É, eu, eu tô otimista, cara. Depois do dessa conexão tua e Tyreek, que já funcionou muito bem na última temporada, nessa semana um foi estouro. Eu sei que o jogo é em Boston, eu sei que é fora de casa, mas Tyreek e tua, touchdown a qualquer momento, pagando 2,10, eu... eu, eu tô dentro. Vamos na nossa última linha aqui que a gente vai explicar. Jordan Love passando para pelo menos dois touchdowns contra o Atlanta Falcons na Georgia, tá? Jogo fora de casa, tá pagando 2,44 dois touchdownzinhos aqui do Jordan Love. E aí, Ronelas?
1: Pô, era do amor, eu tô dentro. <risos> <risos> eu, acho que, eu acho que esse ataque do, dos Packers é, trouxe coisas muito interessantes na estreia. Eu acho que, claro, vai encarar uma defesa melhor, né? Esse Falcons que, que venceu bem, que conseguiu achar um jogo muito forte, contra o Carolina Panthers mas vai encarar um ataque que tem algumas armas a mais, que corre melhor com a bola do que os Panthers correram então eu tô eu tô dentro eu acho que tem que tomar muito cuidado porque tem Jesse Bates do outro lado cara vindo uhum. de duas interceptações no, no último jogo mas eu acho que o Jordan Love consegue levar esse ataque do Packers a fazer isso é um jogo para você usar muito de play action né? a gente sabe que esse time do Packers vive por isso também então é um time que vai usar muito disso, vai passar quando precisar e eu acho que ele consegue ter pelo menos dois TDs passados nesse
0: jogo. É, essa aqui tá tá mais difícil é, até porque eu acho que o Packers tem o Aaron Jones ali como a sua principal arma e eu tô esperando os Packers correndo bastante contra o front do Falcons. Ela sozinha eu acho que eu ia ficar de fora. Mas pegar essas três aí pra, pra aumentar essa odd pode ficar interessante, né? Pode ficar interessante. Fazer a pode famosa falar... combinada? Exato, meu amigo. <risos> aí a coisa fica bonita, né? Essas foram as linhas que a gente separou pra essa semana. Se você tiver alguma outra e quiser comentar com a gente, manda na nossa caixinha lá que a gente vai tentar compartilhar lá no Instagram, que eu quero saber, eu quero saber como é que a gente ganha aqui nessa semana 2, certo? Muito obrigado, galera da KTO, por estar conosco nessa temporada. Vamos para o nosso bloco de encerramento. É isso, Ornelas? Então essa foi nossa análise da semana 2. Trouxemos alguns destaques, algumas linhas estamos preparados para o domingo, certo?
1: Com certeza, Rafa, estamos prontos para mais uma semana, se preparem para mais 12 horas de futebol americano sem parar, vou sofrer o dia inteiro até o Sunday Night Football do meu Miami Dolphins, mas Sim. tem muito jogo bom, tem muita coisa legal, e importante, esse é um quadro novo que a gente quer trazer, então... Deem sugestões, deem dicas do que a gente pode falar também, olhando agora para esse mercadão de bets da NFL, se vocês querem algumas coisas mais pontuais, deixem também é, sugestões de bets que vocês querem fazer, que a gente pode de repente separar ali alguns minutinhos da semana, ou aqui ou lá no Instagram, para falar outras bets que a gente está dentro ou está fora, ou trazendo dicas para vocês.
0: É isso, meus amigos. Muito obrigado pela companhia de vocês. Nos vemos na semana que vem com o um Recap da Semana 2. Desejo muita sorte para o seu time nessa segunda rodada de NFL. E é isso, Rafael Martins. Daqui a pouco eu tô de volta. Aquele abraço. Eu fui.